0: Eu sou de Buqueirão, de ali daquela cidade, daquele, daquele distrito é, muito bom, que tem aquele manancial, que você bebe água de lá e, e que atende a muita gente e que é um lugar bonito, um lugar que merece todo o nosso respeito. Eu sou de lá, nasci lá com 14 anos, é que eu vim para estudar interna no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Mas, não tenha dúvida que eu amo o lugar, que é lindo, não é?
1: É, com certeza. É verdade que você quase foi freira, Clevaneide?
0: É você agora tocou numa questão interessante. Eu tive um desejo muito grande de ser freira, porque eu estudei interna 12 anos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes, e foi muito importante, eu aprendi muita coisa da minha vida lá, eu tive uma vida muito boa com as irmãs Doroteias e eu tinha esse desejo. Inicialmente eu não poderia ser porque no regimento interno da congregação, quem era rimo de família não poderia, tinha essa cláusula mesmo, quem era rimo de família não poderia ser freira, é, exatamente da congregação das Doroteias, mas era mais assim um sonho de adolescente mesmo, porque eu admirava muito as irmãs com quem eu convivia, grandes educadoras que me ensinaram tudo de bom. E eu acredito que era mais era uma fantasia, era mais uma admiração, um carinho, que eu amei aquelas irmãs eu digo amei porque muitas já morreram, uhum. outras já estão bem idosas, já não tenho mais tanto contato, mas ali é parte da minha vida que ainda hoje eu ainda sonho muito qual, qual, com o colégio.
1: Qual a principal lição ou lições que você tirou do tempo que você era interna?
0: O tempo que eu tirei a interna, sim, elas nos passavam uma formação enquanto pessoa e também para ser um profissional de responsabilidade, comprometimento, elas nos preparavam para tudo. Aulas de etiqueta, aulas de Nossa. piano, de violão, aulas de canto, tricô, crochê. É, e a parte, além da parte intelectual, da literatura, até a maneira de você sentar de você se comportar como mulher em um público, a maneira de você falar, de você articular a voz, os movimentos, a maneira de abordar as pessoas. Era uma preparação para a vida. Era uma vida. preparação para a vida. Era uma educação, eu poderia assim dizer, bem rígida, mas que foi tudo de bom na minha vida. Que se voltasse, se eu nascesse de novo, eu gostaria de passar por esse processo novamente. Porque eu aprendi tudo, eu aprendi a ser professora, eu aprendi a ser educadora, começou lá, todo o sonho começou lá. Eu aprendi a ser mãe, a ser esposa, a ser amiga, a ser profissional. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a abordar, aprendi uma infinidade de... Assim, de atividades, aprendi atitudes que ainda carrego comigo hoje, eu aprendi valores para a vida com as irmãs Doroteias que eu não quero perdê-los de vista. Eu quero continuar, só me faz bem, ainda que um grupo possa considerar que está moda, que está fora de moda, mas eu não considero. Assim, valores éticos e morais que elas me passaram, que foram impressos em mim, que eu gostaria de nunca perder de vista, de levar para todas as minhas gerações futuras, deixar é, para, para esse marco, para netos, bisnetos. Enfim, é, foi nessa linha, nesse contexto. Só tenho assim, eu não sei, eu sei que a vida tem muitos problemas. Porém, quando, como eu era muito jovem, adolescente, depois jovem, depois comecei a ensinar, eu terminei o pedagógico, tive tanta oportunidade lá, com a, mesmo. lá mesmo, que elas, elas acharam que eu seria uma boa professora, me consideraram que eu seria uma boa profissional, foi que elas colocaram, eu termino o terceiro pedagógico. Em dezembro, em fevereiro, eu começo a ensinar num pedagógico. Olha, e eu toda feliz. Era um desafio muito grande, mas eu, pela minha juventude, eu nem percebi. Hoje eu pensaria duas vezes. Naquele tempo, é assim, a época foi para mim algo fantástico. Hoje, se você... Porque era a época que eu comecei a ensinar... É, língua portuguesa, psicologia, filosofia, sociologia. Agora, hoje eu não teria nunca coragem de assumir unidades curriculares, que à época era disciplina, que eu não tivesse tanto domínio. Eu estudei muito, eu ficava me acabando de estudar à noite, e madrugada, para poder corresponder à confiança, à expectativa que as mães tinham em mim. Mas foram tudo de bom na minha vida.
1: E Clivo era uma aluna comportada ou era uma aluna danada?
0: É assim, eu participava de grupos é, de jovens, inclusive era o, na época era o Grues, era, era Gruesk, sei que era Grupo de Estudantes com Cristo, né? e claro que eu já tinha uma consciência, uma sensibilização de fatos sociais, de direitos sociais, de direitos humanos, e, às vezes, eu era questionadora e, às vezes, de encontro a algumas ideias de algumas irmãs. E, às vezes, elas até diziam: você, fique quieta, você está ficando muito rebelde. Já
1: chegou a ficar de castigo? Olha, você vai ficar de castigo hoje.
0: É, não, não, não cheguei a ficar de castigo porque a educação delas era assim era de chamar e conversar. Hum. E agora, como estudante, a época de ensino primário... Porque lá é o seguinte, eu fiz o antigo primário, aí fiz a admissão... Aí fiz a prova de admissão Nossa, para é... entrar Várias na quinta etapas. série, para entrar no ginásio, que era o antigo ginásio. Depois, a história, a legislação educacional foi mudando, a nomenclatura... Passou a ser primeiro grau, segundo grau, que hoje é fundamental, média, educação infantil. Enfim, mas eu era muito estudiosa. Uma vez eu chorei uma noite toda, porque eu tirei um oito numa prova. E até a, a irmã chegou: Você é muito orgulhosa, você é muito pernóstica. Isso não pode acontecer. Uma nota é uma, o oito é uma nota máxima. Você só quer ter a nove e dez. Isso não pode ser. Que tipo de pessoa nós estamos educando? Uma pessoa tão prepotente e arrogante que Nossa. chora por conta de um oito. Mas o que era interessante é que as irmãs Doroteias chamavam você em uma sala trancada no gabinete. A Mato Superior está te chamando no gabinete. A gente ia Nossa, invocando todos os santos e todos <risos> os anjos. Mas elas nos assim, abordavam com muita educação, com muito respeito.
1: Cliva Neide, é, me corrija se eu estiver equivocado. Você também trabalhou lá, não é? Para pagar os seus estudos, você trabalhou não, também? Não,
0: eu, quando eu cheguei lá, eu simplesmente cheguei para estudar. Meu pai havia falecido. Meu pai era um homem culto, tinha passado pelo exército. Um homem muito inteligente, muito preparado, assim, intelectual. Embora não tivesse um, uma titulação alta, ele, tinha, ele chegou a fazer os primeiros anos, do, do ginásio é. antigo, certo? Mas era uma pessoa que lia muito, a cultura dele era muito livresca. E era um homem que ele vivia além do seu tempo, além de ser muito antenado com as informações, ele vivia além do seu tempo. E a gente tinha uma vida muito boa, meu pai muito, um grande educador. E depois eu vim para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes para eu estudar, eu tive que trabalhar, eu pagava meu internato, meu estudo com meu trabalho, terminava as aulas, eu ia varrer as salas de aula e também a gente às vezes ficava na cozinha, a gente ia aguava jardim, regava o jardim. Exatamente, era uma forma, era a contrapartida para o teu estudo.
1: Eu ouvi dizer que você, por lavar tanta louça e, e, e regar tanta planta, você disse, olha, quando eu casar, tiver minha família, eu não quero louça nenhuma, não quero planta nenhuma na minha casa. Foi mais ou menos isso? Meu
0: Deus, quem foi que te contou isso pelo amor de Deus com a... Era isso, é porque a gente ficava, tinha a novela e eu desejando assistir as novelas. E lá, lá, Mas hoje. antes a gente tinha que lavar a louça do jantar, de todas as internas e também das irmãs, porque ela era tudo muito organizado. E tudo terminava, já estava lavando, já estava montando a mesa, a mesa do café da manhã já ficava pronta. Depois que terminava do almoço já colocava do almoço e assim sucessivamente. E eu ficava, eu dizia, mas eu tenho uma raiva de regar essas plantas. Eram Aí, muitas plantas? Eram muitas, eram jardins, jardins bonitos. Eu, quando eu me casar, olha, na minha casa, eu, vou, eu não vou ter uma planta, eu só vou plantar cacto. <risos> e eu também não vou lavar um prato, porque eu já vou ter, minha cota já... Já esgotou. Esgotou. Eu não tenho mais condição para isso. E, às vezes, as, as internas ficavam, eita, sonhadora, não sei o quê. E eu, ah, mas eu vou sonhar e Deus vai me ajudar a realizar esse sonho.
1: Mas, na verdade, parece que ao invés de você não querer nada, <risos> você tem coleções de louça, é, inox, é verdade?
0: Eu gosto da minha vida muito organizada. Claro que, como eu vim é, de muita luta, minha história é uma história de luta... Eu gosto de ter minha casa muito organizada. Eu gosto de receber visitas. Eu gosto de, quando alguém vai à minha casa, eu receber da melhor forma. E tem algumas, assim, alguns utensílios que eu guardo desde o início do meu casamento, com muito ah, carinho. Isso. E tem, assim... Eu sou muito de valorizar a tradição, de valorizar o passado... Nós sabemos que hoje é tudo muito lindo, internet, a vida é muito deslumbrante com tudo que a modernidade oferece.
1: Mas só é superficial, não né? é?
0: Sim, não, tem muita coisa boa. Nós temos que ter o senso crítico, nós devemos ser seletivos, porém nós temos que valorizar o passado. Quanto os nossos antepassados nos deixaram de importante, o que nós somos hoje é fruto de toda uma história construída. Nós somos o resultado das, dos primeiros educadores que construíram essa história. Nós somos frutos, resultado, por exemplo, de um, de um negro que sofreu é, na escravidão, de um índio que estava aqui, que era dono das terras quando o Brasil foi desconhecido. Nós somos o resultado de muitas culturas, hum. por isso que eu defendo o multiculturalismo, Defendo todas as ideias e respeito. Exatamente por isso, porque de tu, todas as pessoas que passaram nessa vida, elas. Aí tem uma citação bem bonita que diz que ninguém passa em vão ao nosso lado, né? que eu levo um pouco da gente, deixo um pouco de si. Essa é uma citação muito batida, pode ser até um clichê, mas é muito linda. Com certeza. A gente nunca vai a um local e sai do mesmo jeito. A gente sai ou trazendo algumas situações negativas, ou trazendo conosco aprendizagem para a nossa vida. Então, esse princípio de alteridade, o contato com o outro enriquece muito. A cultura do negro enriquece muito, do índio, as religiões de matrizes matriz africanas Afriqueiro. trazem muitas informações, a história toda. Você só tem que ter um certo nível de criticidade, de criatividade um nível de, de ser seletivo e ver o que serve, adequar para a sua vida, para a sua profissão, o que é bom para você. Mas nós temos que ter um olhar crítico uhum. e dar valor àquilo que realmente existe na sociedade, que contribuiu para que hoje nós tivéssemos muita leitura, nós tivéssemos aí a internet, que nós não podemos negar, que é algo muito bom, não, temos que também ter um nível de criticidade. Tem coisas ruins? Tem. A gente sabe que o progresso, a internet, tudo isso pode trazer algumas complicações, implicações para a vida do jovem, para um adulto que não, tem, não seja muito crítico, que não, não esteja muito antenado, que não, não olhe é, as variáveis. Nós temos que olhar todas as variáveis, mas o mundo é muito bom. Era bom quando eu era criança, era aquele mundo. Depois fui adolescente, jovem, que hoje eu, como uma idosa, já carrega comigo, como diz aquela citação interessante, que o idoso carrega uma criança, um jovem e um adulto. É. Né? Eu, eu, eu me sinto muito bem sendo idosa, minha cabeça está muito bem, mas eu me aceito como idosa, eu não tenho um conflito de geração, eu amo estar com os alunos jovens do Centro Universitário Santa Maria, aprendo com eles, eu não tenho nenhum problema com etarismo e eu me sinto feliz como eu estou. Cada momento é um momento de sua vida que você tem que agradecer a Deus e tirar o que é bom daquele momento. Tem problemas? Meu Deus, já enfrentei muitos problemas na minha vida e todos os dias tem. Você
1: arrepende de alguma coisa ou de algumas coisas na vida?
0: Olha, eu, me, eu me arrependo... Na qual você não
1: gostaria de passar novamente?
0: Não, eu só me arrependo de uma coisa. De ter estudado fora, de ter trabalhado muito, assumi muitos cargos. E esse período que eu assumia cargos, que eu fiquei fora no colégio nosso aluno, eu fiquei distante da minha mãe, dos meus irmãos... E depois eu assumi muitos cargos Você e fiquei foi de, de educação. educação, gerente regional de educação. Em qual eu fui secretária de educação no governo do município do doutor Antônio Vitoriano. É. Eu também não posso deixar de registrar aqui que eu sou muito grata ao doutor Antônio Vitoriano. É uma pessoa da família minha, da família do meu esposo. Mas exatamente ele foi uma pessoa que profissionalmente acreditou em mim no meu potencial, no meu profissional, no meu profissionalismo, na minha formação profissional, e me concedeu alguns cargos, inclusive sem eu pedir, foi a convite. Então, eu tenho muito respeito e consideração por doutor Vitoriano, Antônio Vitoriano de Abreu e toda a sua família, tá certo? Eu gosto muito de ser grata a quem realmente tem me ajudado a construir minha vida. Nesse sentido, a vida está aí para ser vivido, tem coisas boas, tem coisas ruins, é, e, e se fosse tudo bom, a gente sabe que não teria sentido. Não teria graça. Não teria sentido, porque a criatividade, onde ficaria? Não dizem que em crise é que a gente cresce, que em a crise, crise a gente cria? Né? E o próprio Jesus Cristo sofreu, tem exemplo maior do que o sofrimento de Jesus Cristo, ele precisava sofrer?
1: Ei, nós temos algumas pequenas surpresas para você hoje no programa. Inclusive, é, ver, é verdade que a planta que você mais gosta é a samambaia? Você já teve 15 samambaias na sua casa?
0: Já. <risos> já tive. Como eu, eu diminuí? Naquele tempo que eu reduzi a quantidade. Não houve um tempo que houve é, falta de água em cajazeiras. Uhum. E aí eu tinha muitas plantas lindas, muitas samambaias. E eu comecei a dar a, a algumas pessoas amigas, porque se estava faltando água água para as pessoas beberem, para as pessoas tomarem banho, por que é que eu estaria gastando água com, com as plantas? Eu sei que planta a gente precisa, é uma coisa linda. A planta, ninguém pode deixar de dizer que a natureza, a ecologia é tudo de bom, uhum. mas nós temos também que priorizar as prioridades ser humano é mais importante.
1: Certeza. Você
0: acha que eu poderia estar é, regando um jardim, muitas plantas, enquanto em algum bairro da cidade não tinha uma tinha criança beber, que não tinha não água, água para beber, não tinha água para tomar banho? Era mais um nível de conscientização, sensibilização e aí hoje eu só tenho uma, tenho, eu tenho um reduzido. Quando é uma planta frutífera, a gente... Pode investir mais, né, a água, porque vai servir para a alimentação da gente e de alguém. Mas só por decoração, desculpe, ao seu bel prazer, você tem que ter senso crítico, respeito pelo outro.
1: Vamos colocar a produção, vamos colocar um vídeo, uma participação. Tem um pessoal aqui que fez questão de mandar um vídeozinho curto para lhe homenagear aqui
0: na entrevista.
1: Vamos com o um vídeo, você tem duas irmãs, é isso?
0: Eu tenho nove, nove? oito irmãs. Oito irmãs. Não, seis irmãs, comigo sete, e, do, e tenho mais três irmãos.
1: Vamos colocar um vídeo aqui rapidinho. Coloca aí, produção. Liber... Oh. Olá, minha irmã
2: amada, minha irmã
0: amada. Bota o retorno aqui dentro. Você está fazendo tudo por nós. Muito obrigada por tudo. Jesus te abençoe, eu te amo infinito. Fica com Deus, um beijo. Olá, minha irmã. Você é a fortaleza da família. Nós somos gratos a Deus por a sua existência. Por você estar
1: sempre presente em todos os momentos. Te amo
0: infinitamente. Tá aí, suas duas irmãs. Sim, minhas duas irmãs que trabalham no Master's Gold, né, Em colégio de curso. Veja bem, minhas duas irmãs representam aí nesse momento todos os meus irmãos. Uh -huh. Eu chamo os meus, irmã, meus irmãos e irmãs é de irmã-filha fi, irmã, e irmã-filho. E chamo meus sobrinhos de sobrinho-filho, sobrinha filha É sempre essa forma composta. E não é demagogia, não, e nem é hipocrisia, não. É porque meu pai e minha mãe é, nos ensinaram a ser uma família unida e uma família que se ama. Eu sei que eu sou exigente, minhas irmãs, meu amor é exigente, é um amor exigente... Mas eu amo vocês demais, demais. É, eu sou como mesmo um pai, eu, não, eu sou pai, sou pai, pai e mãe. Porque quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Minha mãe tinha apenas 33 anos, éramos nove filhos. Quando meu pai foi sepultado, no final, minha mãe olhou para mim e disse, agora. Eu disse, agora, mamãe, eu vou lhe ajudar a criar... Os meus irmãos, é os seus bem. filhos. E aí a luta foi pesada. Minha mãe foi uma guerreira. Uma mulher com apenas 33 anos. Ficar com nove crianças. Não é fácil. Onde eu era maior com 14 anos. E eu disse, não mamãe, a gente enfrenta. E minha mãe sofreu muito, mas criou esses filhos com muito carinho, com muito respeito, com muita educação. E eu continuei. A história do meu pai, de minha mãe, amando os meus irmãos. Sou exigente e sou. É, sou até chata às vezes, mas eles amam, eles gostam da minha chatice. Eles gostam da minha exigência, das minhas exigências, porque é eles bem, sabem né? que é uma forma de amor. Mas eu amo esse povo. Como eu amava meu pai e minha mãe. Depois que eu perdi meu pai. Em seguida perdi minha mãe. Eu passei a amá-los muito mais. Porque eu sinto. Que hoje eles precisam mais de mim. Como a irmã mais velha. Do que quando meu pai era vivo. Que foi muito cedo. Muito jovem morreu. E que minha mãe morreu há pouco tempo. Ainda estamos vivendo esse luto. Mas eu amo. Todos os meus irmãos e minhas irmãs. Olha. Eu... Se um dia, é como eu digo às vezes, meus filhos, eu ficando com meu marido e meus dois filhos, eu posso ficar debaixo de um pé de joar, fazendo um, um fogo com uma panelinha ali de barro para comer. Que vai estar feliz. Mas eu vou estar feliz. E é o mesmo que eu digo, minhas irmãs e meus irmãos são tudo de bom para mim. Eu amo infinitamente. É transcendental.
1: Lindo. Tem mais um vídeo aí, produção? Vamos colocar mais um vídeo, ver se você sabe quem é esse cidadão aqui. Vamos lá. Bota que eu retorno aqui, por favor.
2: Oi, Pierre falando. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de uma pessoa muito especial para todos nós, que é minha tia Eclivaneide, e também a professora Ecliva É uma pessoa que faltam palavras para descrevê-la, mas algumas que eu possa citar são... É, uma excelente mãe, uma excelente tia, uma excelente filha, uma excelente esposa, uma excelente profissional, independente de qualquer que tenha sido o cargo que ela tenha assumido. E, de fato, falar, teria que gastar, a gente teria que gastar o dia aqui falando sobre ela, porque, além de tudo isso, é também uma pessoa extremamente respeitadora, amável, atenciosa, cuidadosa. Né? Acho que grande parte das pessoas que estão ao lado dela sabe o quanto ela teve um papel de cuidadora tanto para as irmãs e irmãos, como também no meu caso, na ausência do meu pai, ela assumiu esse papel de cuidado, de, de, de proteção também. Então, falar de Eclivaneide, especialmente como tia, é um, assim, um orgulho que a gente tem na família muito grande e, e é uma pessoa que a gente segue como espelho, que a gente tem como exemplo e admiração de todo o coração. Todos nós amamos a senhora, tia. Um grande abraço.
1: E o Pierre, ele representa aí todos os demais sobrinhos, com certeza, né?
0: É, Pierre e todos os meus sobrinhos eu amo, como já disse, são meus filhos. Olha, Pierre falou no fato aí, o pai de Pierre morreu, João Pedro, que está aqui, Ítalo, meu filho, está aqui também me dando apoio, eu só ando assim com a família, né? E eles estão aqui me dando apoio, João Pedro é irmão de Pierre. Filho de Tânia, que falou juntamente minha irmã Tânia com minha irmã Nubia aí nesse momento. Mas antes eu vou abrir um parênteses e peço permissão para dizer uma coisa. Fique à vontade. Quando acontecia, quando acontece essas entrevistas que a família participa, às vezes eu dizia que nada, isso é combinado. Aí hoje isso é combinado, não podem Aí hoje eu descobri que não é, porque eu jamais imaginaria. Eu pensei que a gente iria mais percorrer assim uma trajetória só profissional mas eu vejo que foi é algo assim tão bom tão maravilhoso porque você traz pessoas que a gente ama eu amo Pierre amo João Pedro e amo minha irmã Tânia quando o pai, voltando agora quando o pai dele faleceu o pai dele faleceu muito jovem João Pedro ficou bem pequenininho acho que um ano e pouco Pierre pequeno assim aí chegou o dia de Pierre ir assistir a aula quinto ano lá no colégio Paulo Valente, aí escola Paulo Valente, na época era Paulo Valente mesmo, Cristiano Cartacho, eu disse, vamos, meu filho, eu vou te levar, vou dizer na escola que seu pai morreu, mas quem é seu pai sou eu. Aí eu peguei Pierre, peguei na mão, levei, entrei, fui lá na diretora, disse, olha, quem é o pai de, pai de Pierre morreu, quem é o pai de Pierre agora sou eu. Aí peguei na mãozinha de Pierre, levei até a sala dele, diante dos colegas, diante da, da professora. e disse, professora, eu estou aqui, eu trouxe Pierre, precisamos dar apoio a Pierre, ele é muito pequeno, ele perdeu o pai dele, mas ele tem a gente. Eu sou o pai dele agora, junto com a mãe dele e com o irmãozinho dele. O que precisar para Pierre, eu estarei sempre presente. Então, a mãe dele também foi uma guerreira, cuidou sempre. Teve assim, eu acho que mesmo a sorte de minha mãe, ficou muito jovem com os dois. Criou os dois com toda a educação, com todo o carinho, com todo o respeito, com o apoio de minha mãe. Que meu pai já não existia mais neste plano. Com o apoio de minhas irmãs, com o meu apoio. De forma que eu... Eu amo demais e eu acompanho a trajetória de todas as minhas irmãs e irmãos e também dos meus sobrinhos. E eu não abro mão disso por nada nessa vida. Eles, juntamente com meu fi, meus dois filhos, Rodolfo, Ítalo, meu esposo Geraldo, é, minha nora, Maria Eduarda, meu neto José Antônio, é, são que vai nascer, se Deus quiser, e a gente... Eu me sinto muito feliz. Eles são tudo na minha vida. Tudo, tudo. Eu às vezes digo assim, é, são o meu oxigênio. Coisa porque, boa. E acima deles a Santíssima Trindade, Deus e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acima deles. Vamos com
1: mais uma participação aqui. Vamos com mais um vídeo produção? Bota aqui o retorno aqui dentro, por favor.
2: Então, é muito fácil falar da professora Clivaneide, porque a minha mãe é só qualidades. Então é uma mulher honesta, politicamente correta, muito direita em tudo que faz. Então ela trata a todos com grande educação e respeito, é uma mulher que ensinou isso para os seus filhos. E toda vez que alguém me elogia, está elogiando a professora Cliva Quando alguém me critica, está criticando a mim mesmo, porque ela só me ensinou coisa boa, viu? Então eu só tenho a agradecer ao programa por estar aí, é, fazendo essa entrevista, essa homenagem para a mulher mais importante da minha vida. E desejar um beijão e dizer que todos nós estamos muito felizes por sua participação nesse programa. Então, um beijo, mãe. Nós te amamos. Você representa a força da mulher brasileira.
0: Olha aí, a
1: força da mulher brasileira.
0: <risos> Rodolfo, meu amor, eu, eu te amo. Você e Ítalo, meu Deus do céu. Eu amo demais, sabe? É, eu sei que pode até ser piega dizer. A mãe tem que amar o filho, isso é claro, é evidente. Só que eu amo assim, não, não tem como dimensionar, eu amo de uma forma inenarrável. Eu amo de uma forma que não se pode mensurar. A Rodolfo e a Ítalo, veja bem, é, eu acho muito bom o Rodolfo colocar, eu tento passar o que é de melhor para ele, juntamente com meu esposo, que meu esposo também é um guerreiro. Geraldo, Geraldo é um homem muito ético, muito é, respeitador, educado, um cidadão mesmo muito correto, sabe? Eu a sou até suspeito porque a esposa, claro que tem que dizer que o esposo é bom, mas também eu posso dizer que ele é bem assim turrão, sabe? Turrão. É, tem que dizer que. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, mas a gente assim se entende bem, a gente também discorda muito. Porque eu sou muito de discordar. Eu não sou aquela pessoa tão conformada de aceitar tudo. Nunca aceitava nem de minha mãe, que eu amava assim, loucamente, apaixonadamente. E a gente sempre acha que a mãe da gente é perfeita. Às vezes, quando eu elogio o e Rodolfo dentro de casa, eles dizem assim, isso é conversa de mãe. Agora eu digo, Rodolfo, isso é conversa de filho. <risos> Te amo, meu amor, junto com o teu irmão Ítalo. Temos, é...
1: temos mais um videozinho, produção. Eu acho que é o Sim. último que está aí. Coloca aí o vídeo, produção.
3: Boa tarde, amigo Caliel Corrado, os amigos da TV Diário do Sertão, essa competente TV que hoje recebe essa entrevistada que eu sou suspeito em falar alguma coisa sobre ela, porque <risos> eu sou o filho primogênito dessa super mulher, eu uso esse adjetivo porque ela faz jus a isso, é uma... É uma mãe, é uma grande mãe, é uma grande irmã, uma grande filha, né? Uma grande esposa, amada por todos, amada pela, pela equipe que trabalha com ela, amada por, pela, por toda a família. Uma pessoa que é crente, temente a Deus e ensinou isso aos filhos, ensinou isso a mim e a meu irmão, né? E a gente admira demais essa supermulher. eu a amo demais, né? e aproveitar para parabenizá-la pela, pela entrevista, né, e será uma super avó, eu tenho certeza, porque agora no meio do ano está chegando aí o, o seu primeiro netinho, que é o meu filho, e um abraço, um grande beijo, um grande beijo, mamãe, é assim que ela gosta de ser chamada pelos filhos.
1: Maravilha. Obrigado, Ítalo. Está preparada aí para ser vovó?
0: Estou. Estou <risos> preparadíssima. Desde quando eu estudava no colégio, no adulto, que eu já me preparava para isso. Nossa. É, eu, eu te amo, meu amor. Meu Ítalo e meu Rodolfo. Olha, tudo que eu disse para Rodolfo, para não ser repetitivo, eu digo para Ítalo. Ainda digo, Ítalo, isso é conversa de filho. <risos> Mas veja bem. É, o José Antônio... Vai nascer. José Antônio é como se ele já estivesse lá conosco. A gente trata, a gente dialoga, a gente conversa que é filho de Ítalo. E tem o nome José Antônio. Eu preciso falar dessa homenagem. Primeiro, eu sempre fui devota de São José. Todo meu sofrimento na minha vida, eu fui devota de São José. Fui evangélica um tempo, porque minha mãe era evangélica.
1: com qual igreja? Né?
0: Eu fui da congregação cristã, passei um tempo na é congregacional, mas eu fui mais da congregação cristã do Brasil, porque minha mãe era. Só que eu nunca me assumi totalmente como evangélica, porque eu sempre estava lá, mas eu sempre gostei muito da, da igreja católica, porque eu também amo muito Nossa Senhora. Uhum. E assim, a gente sabe, com todo respeito, que a parte evangélica respeita Nossa Senhora, a igreja lá, a congregação cristã respeita como a mãe de Jesus, enfim, mas eu gosto muito da devoção a Nossa Senhora, da devoção a São José, meu avô paterno era José, meu pai era José, meu filho Ítalo, é Ítalo e José, e o nosso neto, meu e de Geraldo Carolino, vai ser José Antônio, então, é, são muitos José's. E é um nome lindo em homenagem a São José em homenagem a José da minha vida porque é, que eu amo demais desde o meu avô paterno meu pai, meu filho São José e agora meu neto e é tanto que no dia 20, 22 de dezembro do ano de 2025 eu vou me aposentar de tudo porque eu vou educar José Antônio, vou ajudar já, na educação.
1: Já determinou a sua aposentadoria? Minha aposentadoria já, já
0: é dia 22 de dezembro do ano de 2025. Mas eu não vou cuidar, dar banho em bebê, é, limpar bebê, não é isso não. Isso aí a mamãe faz, alguém que bota para cuidar, o papai faz. Eu vou educar. Você é uma educadora. Não é uma vovó boazinha, que deixa fazer tudo. Não é, uma, não é uma vovó que vai cuidar. Vou cuidar das fraldinhas? Cuido, não. Eu vou cuidar da educação, da formação. Da formação. Para a vida. E para a vida. Vou, quero estar presente. Às vezes, eu choro. Ítalo sabe disso, e Rodolfo. Porque eu digo, quando vocês estiveram foram pequenos, eu assumi muito cargo. Se minha vida começasse de novo, eu não assumiria mais para deixar meus filhos porque é muito importante, eu perdi parte. Claro que eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar, tem as questões financeiras que envolvem o bem-estar da família, a qualidade da vida da família, mas eu não assumiria mais.
1: Mas você, foi um sacrifício para ajudar... Em prol deles. Em prol deles e da em prol da educação de muita gente. Quantas pessoas, através da sua influência, sua palavra, foram educadas e educadas para a vida, graças a você?
0: É, Conrado. Então, você
1: tem outros, tem outros filhos aí que estão por aí, Conrado, soltos. mas
0: não é compensador. A sorte é que minha mãe é, morava vizinha a mim e tinha uma pessoa que cuidava dos meus filhos, sempre tinha pessoa lá em casa que cuidava dos filhos, mas eu não deixava meus filhos só com a pessoa, mamãe tinha que estar junto. E minha mãe deu muito amor, deu muito carinho, minha mãe era uma mulher muito íntegra, uma mulher de uma alma linda, que eu sei que ela está com Deus. Uma mulher que só amou os filhos, uma mulher mansa, uma mulher ética, sem ter estudado. Uma mulher que tinha o um antigo primário, mas na vida era, era doutora, era pós-doutora. Certo? E deu muito amor a meus filhos. Criou meus filhos da melhor maneira, não faltava nada. Tudo direitinho, mas eu, nada compensa eu não assumiria os cargos que eu assumi, embora tenham contribuído para o meu desenvolvimento profissional, para a minha formação profissional, mas o bom mesmo é criar o filho. E isso, José Antônio não vai passar por isso. José Antônio vai ter uma avó presente, já que José Antônio não tem mais meu pai como bisavô, não tem mais minha mãe né, como uhum. bisavó, mas vai ter a mim e a meu esposo, Geraldo Carolino, presente para amar, para educar.
1: Eclivonete, você hoje é pró-reitora do Centro Universitário Santa Maria, antiga Faculdade Santa Maria. Sim. Como foi essa experiência na sua vida? Como foi chegar à Faculdade Santa Maria e hoje se tornar pró-reitora?
0: Olha, é, há 15 anos que eu estou na Faculdade Santa Maria que hoje é Centro Universitário de Santa Maria. Eu quero te dizer uma coisa. A faculdade de Santa Maria, hoje Centro Universitário de Santa Maria, é, eu não tenho palavras para dizer o que representa na minha vida. Assim, é uma história inenarrável. São fatos assim que são transcendentais que aconteceram. Contar com o apoio das duas reitoras, que a professora mestre Ana Costa e a professora doutora Sheila Nadejana Batista Lacerda. Assim, é tudo de bom na minha vida. Eu não sei nem se eu merecia tanto. Eu sou muito grata a Deus, porque tem tantos outros profissionais competentes, com titulação igual a minha, titulação melhor do que a minha, currículo igual ao meu... E, no entanto, eu estou lá. Eu estou lá porque elas me reconheceram, porque elas me valorizaram, porque elas sabem que eu amo a instituição. E amar não é amor com pieguice, não. Não é amor inconsciente, não. É amor exigente. É amor de zelar. É amor de saber que aquela instituição, que aquelas duas educadoras, as professoras Ana e Sheila, fizeram a diferença em Cajazeiro e na região. É, eu não posso falar, mas você não imagina o que aquelas duas educadoras e grandes empresárias, são excelentes empreendedoras, fazem pela população local e regional. Você só sabe, ah, vamos usar aqui um, 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 vamos usar aqui como é que eu digo um clichê, a sociedade conhece o que elas fazem só a pontinha do iceberg o restante a sociedade não conhece. Eu não vou divulgar, uhum. porque isso elas fazem muito assim. Elas não fazem para aparecer. De um lado, elas cuidam da missão institucional, dos objetivos, das finalidades. De outro, elas cuidam da função social da instituição. E o que elas fazem pelas comunidades assim local e regional... Você não tem dimensão, porque não dá para perceber tudo. Só percebe quem convive com elas há 15 anos, como eu convivo.
1: E Clivaneide, acredito sim, piamente, é, você como educadora, você como uma mulher da educação, e, é, e você é excelente no que você faz, porque não é só eu que digo, todo mundo fala isso, né? da sua qualidade como profissional, qualidade como pessoa, como mãe, enfim. Como é que você vê hoje a educação no Brasil? Você acha que está melhorando, tem muito a que melhorar. Esse, isso tudo que acontece no Brasil, a corrupção, essas coisas absurdas e monstruosas, é uma prova de que nós não conseguimos ainda entrar num nível de educação que transforme o cidadão?
0: É, eu gostaria que houvesse mais investimento. Você acabou de falar numa palavra que é, assim, muito triste para que os nossos jovens passem a conviver, a corrupção. Porque a gente vê que um, uma pessoa de alto escalão da sociedade, uma pessoa colarinho branco, faz, por exemplo, de, desvio de verbas que seriam para medicamento, para educação, para alimentação, enquanto a gente vê o que aconteceu agora com aqueles índios e o que está acontecendo e que tem muita gente no país passando fome. Eu só queria que Deus tocasse no coração dessas pessoas, a gente, nós sabemos que tem muitas pessoas boas que estão no poder, em todos os poderes, porque não só existe gente ruim, tem gente que ainda é sensível, é consciente e que tem empatia. Mas eu só gostaria que Deus colocasse empatia dessas pessoas que fazem corrupção, porque isso para o jovem é triste. É triste saber que os nossos jovens estão convivendo com a é, deseducando em valores éticos, morais, religiosos. E a gente sabe perfeitamente que, às vezes, leva alguém a fazer uma corrupção, aí diz, não, mas é pequena. Eu faço, eu vou pegar e vou é, é, pegar uma prova, vou, vou colar, vou filar, eu vou fazer algo pequeno, mas isso é pequeno diante do que alguém faz no país. E a gente tem que ter cuidado enquanto formadores, enquanto educadores, de não deixar e mostrar ao jovem que se começa a ser corrupto com uma pequena ação. Exatamente. Com uma pequena atitude. E quanto à educação, voltando à sua pergunta, certo da questão, veja bem, eu não sou satisfeito com a educação do país, porque nós sabemos que melhorou muito, alguns governos melhoram, outros pioram, alguns parlamentares lutam, por melhora, outros não se preocupam, tem outros objetivos, mas nós precisávamos. E, nesse momento, eu vou defender a educação superior. Eu sei, existe ProUni, foi muito bom, existe FIES, muito bom, ninguém vai dizer que não é bom, porque, através do FIES e do ProUni, o filho do trabalhador, que não teria condição de mandar um filho estudar em João Pessoa, em Campina, em outra, em outra cidade que não fosse em Cajazeiras, é, não teria condição. E agora eu vou também falar da Santa Maria. E hoje que nós temos várias instituições dentro de Cajazeiras e na região, mas eu vou falar de, da Santa Maria, do Centro Universidade de Santa Maria, UnifSM, nós temos aqui que quando... As professoras, Ana e Sheila, instalaram aqui uma educação superior e esses cursos da área de saúde, que aqui não existiam, e elas tiveram uma visão brilhante, uma visão iluminada pelo Espírito Santo de Deus, que hoje o filho da pessoa, do agricultor, da pessoa lá da periferia, do homem, do homem que tem um salário baixo e de famílias carentes, estão estudando Exatamente. na faculdade, através de ProUni e através do FIES. Eu só posso é gostar disso, saber que as pessoas mais vulnerabilizadas estão sendo contempladas. Isso é bom para todos. Porém, o ideal era que também tivesse mais, uma forma mais democrática, mais flexível de se conseguir esse FIES e esse ProUni que fosse algo, que fosse uma política pública educacional, que fosse assim, menos exigente, que fosse mais acessível, que fosse para todos. tá certo? Porque é bom informar que hoje, no Centro Universitário Santa Maria, tem o, edu, tem o programa Educa Sertão e Educa Cidadão, que faz a diferença na região, na cidade, local e regional. Por quê? Porque... Porque aquelas pessoas, até filhos de pessoas que ganham um salário mínimo, estão lá na faculdade estudando. Porque as professoras Ana e Sheila estão propiciando, estão promovendo essa formação através desses projetos. Isso a gente se sente feliz. A gente, eu me sinto feliz. Por que é que eu amo a fac... o Centro Universitário de Santa Maria? Por que é que eu admiro as professoras Ana e Sheila? Ah, você pode estar bajulando. Não estou bajulando. Nem elas precisam de bajulação. Nem é do seu e perfil. E nem eu preciso também. Né? Eu trabalho, tenho coragem de trabalhar. Deus me deu competência e me deu as duas reitoras que me valorizam, que me respeitam. Então, veja bem. O que elas fazem é algo que a gente vê... O que as professoras Anichelia fazem, nós não teríamos a oportunidade de ver se elas não fossem quem elas são. Que elas têm é, empatia, elas têm respeito, elas veem o social como algo que é importante de realizar. Quer dizer, recentemente, o que é que o Centro Universitário de Santa Maria vai fazer? Vai construir um anexo aqui, um complexo, do, do Hospital Laureano. Elas vão construir para a população de Cajazeiras e da região e vão entregar à população. E elas dizem, não é da Santa Maria, não é da Prefeitura, é da não é do Estado, é da população. E só ainda não começou, porque estão esperando aí os trâmites, escritura, uhum. mas as reitoras... Disseram que, na hora que estiverem com a escritura na mão, comece imediatamente e entregará aos poderes públicos isso em ponto de funcionamento. Extraordinário. Deus abençoe Então, e sabe por que elas fazem isso? Pensando naquelas pessoas que têm câncer, que se deslocam para João Pessoa, para fazer os tratamentos de quimioterapia, radioterapia e a sensibilização... É, o, a humanização delas é, chega até aí. E outras questões mais. Então, elas, elas trabalham de uma forma muito facetada, não é só na saúde, não é só na educação. Elas veem a questão social, elas veem a questão. É, de, de, é, comercial, elas veem as pessoas também que não são estudantes e dão apoio, elas dão apoio através de patrocínios, que você nem imagina, patrocínios que às vezes é, nem divulgam muito o nome da instituição, mas elas estão para a população. Então, são muitas variáveis que envolvem é, o funcionamento do Centro Universitário de Santa Maria. E eu falo isso sem medo, estou falando para o público, porque eu estou falando a verdade, uhum. tá certo? E não é elogio, porque o que é justiça, o que é reconhecimento e o que é verdade não é elogio.
1: É verdade. Eclivandre, nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu quero fazer um jogo rápido com você, em que eu pergunto algo, eu digo algo e você diz que vem à sua cabeça ou uma uhum. reflexão. Felicidade, você é feliz...
0: Eu sou feliz, porque ser feliz primeiro é ter Deus. E você agradecer a Deus tudo que você tem. Porque não adianta você sonhar, sonhar coisas impossíveis. Eu tenho que ter uma realidade palpável. Sonho é meta, meta se atinge. Eu sou feliz pela família que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pela pessoa que eu sou e pelas oportunidades que Deus me deu.
1: E aí dentro, como é que está?
0: Aqui eu estou muito feliz, emocionada, que eu não choro em público. Eu tenho todo esse domínio, tá certo? Depois eu vou ensinar uma técnica para não <risos> chorar em público. Mas ouvindo Tânia, ouvindo Nubia, minhas irmãs, ouvindo Pierre, ouvindo Rodolfo, Ítalo, eu fiquei com vontade de chorar. Eu estou, é impossível não se emocionar. Está certo, é impossível não se emocionar, eu lhe agradeço demais. Isso me deixou assim nas nuvens, estou muito feliz, muito relaxado. E eu, por exemplo, um momento desse esse é um momento de felicidade, você ouvir e ver aquilo que você não esperava. Quer dizer, uma surpresa dessa é um momento de felicidade. Tem problemas, mas os problemas a gente resolve a curto, médio e longo prazo.
1: Uhum. Eclivando aí tem medo de quê?
0: medo de ter medo <risos> eu já tive muito medo quando eu era adolescente no colégio Nossa Luz de alma 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 porque o colégio era muito grande <risos> e eu tinha medo de entrar nos ambientes porque eu também eu minha infância foi em Buqueirão, um distrito bem pequenininho todo mundo tinha medo de alma lá e eu cresci com medo de alma. Quando eu cheguei, nosso aluno, as irmãs diziam, meu Deus, quem já morreu não vem fazer nada com ninguém. Tinha medo dos vivos. <risos> Depois eu passei a dizer, a gente tem que ter medo do vivo que faz mal.
1: Oi, é verdade quando você era, era menina, você gostava de beliscar suas coleguinhas?
0: Eita, vou dizer. <risos> Ai, meu Deus, eu não fui essa menina tão santinha não, tão... Boazinha não, eu beliscava, eu achava bom beliscar, maltratar, e, mas meu pai, que era um grande educador, meu pai me castigava bastante. Minha mãe era mais moça, porque já tinha meu pai para castigar e eu fazia isso, é verdade.
1: Quem você beliscaria hoje?
0: Eu beliscaria, mas um beliscão bem grande em políticos corruptos mais grande assim muito grande para
1: ficar a marca mesmo
0: para ficar a marca para ficar uma marca indelével você nunca pensou na política? Entrando. Deus me livre, eu vou dizer, eu não bebo dessa água, eu não vou dizer. Mas Deus me livre, eu não tenho mais nem idade para isso. Mas nunca cogitou? Não, nunca, nunca fui nem convidada. Ninguém nunca nem me viu, acredito, porque como pessoa que pudesse participar da política partidária. Eu sou uma pessoa muito política, eu me considero politizada. Uhum. Ninguém mexe comigo com os meus direitos, não. Não mexa não que eu me defendo tá certo? E eu tenho muito... Eu, para me defender, não vou, não, vou, não vou negar. Não pense que esse aclivanete que você vê mansa às vezes falando mansa serena não venha mexer, não. tá certo? Leva, vai levar. Né? Mas, e não é nem levar, eu vou agir de forma judicial, eu não vou me meter,
1: não. A, na, na sua opinião, hoje, qual a pior injustiça hoje?
0: A pior injustiça, eu vejo, ainda é com é com a questão da sexualidade, né? da orientação sexual, da sexualidade. Eu vejo ainda com a questão de raça. Eu vejo com o pobre, porque as pessoas... Isso não é novidade, não sei o que estou dizendo, eu estou reproduzindo uma fala que já está no imaginário popular. Não se valoriza pobre. Pobre que pobre é batalhador. Pobre que trabalha. Ninguém valoriza. Você pode chegar todo arrumado no local e, e, e dá um calote. Ai, não é? Agora, chegue com a roupa simples, quer dizer, o que vale é a aparência nessa sociedade de consumo. Então, o pobre é injustiçado, o índio é injustiçado, crianças da periferia são injustiçadas, idosos, é, garotas de programa, pessoas que não são heterossexuais. E aí, vamos botar a sigla todinha, Não é? o GLBTK, né, toda são injustiçados, pessoas de outras religiões. Então, eu considero muito injustiça não tratar com respeito os diferentes. Eu considero muito injustiça não respeitar a orientação sexual do outro. E o que é que me interessa se alguém tem uma orientação sexual x? Veja bem, se olha, fulano é um gay fulano é isso, minha gente, fulano não é gay não, ele tem uma ele, ele tem uma orientação que ele escolheu e é direito dele, ele é um profissional, ele paga imposto, ele é uma pessoa humana, ele Exatamente. tem suas essências, ele tem sua história, ele tem suas ideias, ele contribui com a sociedade, é um trabalhador, tem que ver o ser humano como um todo, uhum. Tá certo? Olha para uma pessoa, fulano é um deficiente, não é isso, fulano tem uma deficiência e não é um portador não, né? como está aí bem presente. Muita gente ainda diz que é um portador de deficiência. Fulano tem uma deficiência, tá certo? E, por exemplo, se desrespeita, deixa, deixa as pessoas viverem, deixa as pessoas serem felizes, acaba com o preconceito, eu vou morrer dizendo que eu detesto preconceito. E não é hipocrisia não. Quem convive comigo sabe, minha família, meus colegas de trabalho, não é hipocrisia, mas a gente tem que levantar essa bandeira, empunhar essa bandeira, abaixo preconceito com o pobre, abaixo preconceito com a pessoa que tem outra orientação sexual, que tem outra religião, abaixo preconceito com a pessoa que tem outra cor. Que diferença faz? Na essência, ser branco, ser preto, ser amarelo. É verdade. Que diferença faz? Todos nós pagamos impostos, todos nós temos uma família, todos nós temos uma vida, todos nós temos problemas existenciais, todos nós temos, amamos alguém. Todas essas pessoas que são discriminadas na sociedade tem alguém que ama, tem um uhum. pai que ama, tem uma mãe é que verdade. ama, tem um filho que ama. Gente, vamos ser felizes, deixar as pessoas serem felizes também?
1: Ecliva Neide, se você fosse fazer um pedido a Deus e pudesse ser atendido imediatamente, qual seria?
0: Meu pedido imediatamente seria comida na mesa de quem não tem, respeito ao negro, respeito ao índio, respeito às orientações, às pessoas que têm outras orientações sexuais, respeito ao pobre. Que não é respeitada, às vezes é digno, às vezes não, porque a população tem muita gente digno, honesto, trabalhador, educado, mas não é respeitado porque não tem poder, porque não tem dinheiro, porque não anda com roupa grifada, porque não tem um cargo, então tudo isso, isso eu estou lhe dizendo, eu digo para o mundo inteiro ouvir, mas eu tenho, isso eu tenho dentro de mim, eu não vou dizer, eu sou inquieta
1: com isso. Se não fosse educadora, seria o quê? Freira?
0: Se eu não fosse educadora, eu seria freira educadora.
1: Você foi ban... chegou a ser bancária também, não é?
0: Eu, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, mas era um contrato uh -huh. temporário, uh -huh. porque era o banco que a carteira agrícola, à época tinha esse nome, carteira agrícola, estava com muitos contratos rurais e eles selecionaram... É, na sociedade, alguns jovens que pudessem trabalhar, e eu fui uma das selecionadas. Passei esse tempo, aprendi muito. Mas eu gosto mesmo é de ensinar. Eu não queria ser bancária, eu não, eu precisei ser. Foi muito bom na minha vida, deu um empurrão muito grande financeiro à época, a minha mãe, a meus irmãos, a minha família, que eu sempre cuidei da minha família. Mas o que eu nasci para ser foi professora, porque eu pegava giz, carregava giz da escola que todo menino carrega, né? E eu carregava também, giz colorido tudo para em casa dar aula minhas irmãs desde pequena. Então eu amo ser professora. Sobrevivi até hoje e estou bem como professora. Quem quiser ser professor pode ser. A gente é feliz também sendo professor. Agora todos, todas as instituições têm que reconhecer como a, o Centro Universitário Santa Maria reconhece.
1: Muito bem. Eclivoneide obrigado pela sua participação. Adorei a entrevista. Eu queria passar mais umas três horas porque teria muito mais assuntos. <risos> mas vamos deixar para depois, né? Eu que agradeço. Para mim foi uma honra entrevistá-la. Falei isso para você. Não é missa de cor presente. Eu acho que você... Acho não, eu tenho certeza que você é uma das grandes representantes da nossa educação. Para mim foi uma honra imensa. Gosto de você. Não tenho muita intimidade, mas gosto e admiro você. Por tudo isso que você demonstrou, mas pela sua sinceridade, pela sua inteligência, pela sua, pelo seu senso de, de justiça, pelo seu lado humano. E admiro isso de todo o meu coração.
0: Muito obrigada. Trabalhamos jun... muito obrigada. Trabalhamos juntos ainda, foi muito bom. Né? E a gente pode se encontrar em outros momentos, até em trabalho. Eu também admiro o seu trabalho, agradeço o seu reconhecimento. Digo que mesmo sendo idosa, tenho muito o que aprender e vou aprender. E tenho muito o que trocar, assim, o feedback em é, é aprender e ensinar a vida inteira. E ser, como diz a música popular, um eterno aprendiz. É isso que eu quero ser. Mas eu te agradeço de coração. Foi muito bom. E sabe por quê? Porque você fez essa surpresa. Eu não esperava que minha família fosse estar aí nunca. Você me deu uma satisfação interior. Você me deu uma tarde linda, que bom, linda, que, que eu fez. nunca esperei ter. Deus te abençoe, A todos profissionalmente e pessoalmente. Muito obrigada.